0: Olá, ah, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Alimente Mais. Meu nome é Bárbara Lins, vou estar aqui com vocês hoje conduzindo essa entrevista O Alimente Mais, que é um podcast para você, que é antenado nos efeitos da alimentação, no seu corpo, na sua comunidade e no mundo. Hoje com a gente está a Juliana de Andrade, que é professora de gastronomia do IFB e também coordenadora do projeto Cozinha Invisível, entre outras coisas que a gente vai conversar logo mais. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, obrigada. Tô de volta, né? Porque a gente teve é... uma tentativa
1: clássica na pandemia, acho que todo mundo passa por isso, no meio que acaba a, a internet,
0: mas tô aqui. É, isso foi bem típico dessa época da pandemia mesmo. Juliana, então vamos lá, começando daquele jeito, você tem fome de quê, Juliana? Conta pra gente, o que, é que te inspira, o que, é que te move? Eu gosto de
1: histórias, assim, histórias de pessoas, histórias de vida, eu gosto de biografias de uma forma geral, assim. eu gosto de experiências, eu acho que é isso, eu acho inclusive que quando eu pesquiso dentro da, da minha área, eu quero conhecer experiências, eu quero imaginar vivências, é uma busca,
0: eu acho que eu gosto disso. É uma busca dessas histórias, essas experiências dos outros é. na sua pesquisa, mas de você também, né, Juliana? Porque sua história tem isso de experimentar diferentes coisas também, né? Tem, tem Bárbara. Eu, eu, eu
1: me lembrei de uma, de uma conversa com a Carla, do Instituto Feliciência, onde a gente estava discutindo sobre resiliência. Eu acho que é uma coisa que, nas histórias, sempre me... me, me... Eu fico muito inspirada com histórias de resiliência. E... Você falou, sou professora de gastronomia, mas eu não fui sempre professora de gastronomia. Minha primeira formação é em psicologia e depois eu fiz gastronomia por uma coisa que a Bárbara sabe, uma, uma necessidade de mudança. Para mim, a, a psicologia tinha encerrado um ciclo e é muito difícil mudar. E, e para mim foi difícil mudar, eu precisei deixar tudo. Eu não deixei pouca coisa, deixei a minha profissão. Uma pós-graduação, uma residência em psicologia hospitalar. Tá e eu tinha um apaixonamento pela cozinha, é uma coisa contínua na minha vida. A única coisa contínua na minha vida é uma afinidade com a cozinha. Às vezes me perguntam isso, né? Assim, você, da onde você descobriu que você sabia cozinhar? Eu sempre soube que eu sabia cozinhar. Essa é uma coisa que eu sempre soube. É. Eu acho, eu, Se eu me lembro bem, eu acho que com os 10 anos eu, eu fazia muitas coisas da ceia de Natal da minha casa. E eu fui tomando esse lugar, entendeu? Eu sabia. É, e eu tinha oportunidade de... Me deixavam cozinhar. Para quem é mãe, essa é uma dica. assim: Permita que, que seus filhos conheçam o processo. Fazer um pão, né? Reaproxime as pessoas da da estrutura do cozinhar, é importante para muitos sentidos, para o sentido do desperdício, para o sentido da, da origem das coisas, da biodiversidade, dos valores, enfim.
0: É, Todos esses volta... elementos que estão hoje no seu trabalho, né no seu trabalho dentro da, da gastronomia, por exemplo, no Cozinha Invisível, é. na verdade, nessa testar menus diferentes em outros projetos também, isso tudo está lá, né? É, eu
1: como eu disse, né? depois que eu saí da, da psicologia e fui para a gastronomia, e depois eu entrei como professora no Instituto Federal, que eu acho importante dizer, porque o Instituto Federal é... é... Aqui em Brasília são 10 campos, é uma instituição bem grande aqui, e está no Brasil inteiro, em cidades pequenas, grandes, e com muitos cursos de gastronomia, inclusive da área técnica. A gente talvez não tenha esse hábito no Brasil de valorizar uma formação técnica. A gente... Tem né, a formação média ou a superior. E esse limbo, ninguém trabalha com isso. E é importantíssimo. Nem todo mundo precisa ou vai chegar na formação superior. Perfeito. E a formação técnica é importantíssima para te abrir outras portas. Então, é, eu sou uma, uma servidora orgulhosa do Instituto Federal.
0: Inclusive, na área de cozinha. E, aí e foi lá que você desenvolveu o projeto, né? Meu projeto. O
1: nosso projeto, não é? o projeto do Instituto. O projeto Cozinha Invisível ele é um fruto do meu mestrado. É, no meu mestrado, que foi exatamente é, sobre o trabalho da mulher na cozinha profissional brasileira. Esse é o tema do meu mestrado. Sem reservas, o trabalho da mulher na cozinha profissional brasileira. Ele é um mestrado... Foi um mestrado em psicologia, é, onde eu consegui juntar as minhas duas pontas. Eu era psicóloga, eu fiz gastronomia, e eu juntei eles no meu mestrado. Então, tem uma simbologia... Para mim, foi muito importante porque agora eu carrego os dois conhecimentos. Eu não preciso mais ser uma coisa ou ser outra. E aí eu fiz a Cozinha Invisível. A Cozinha Invisível, ele, ele vem de muitas conversas sobre uma colega minha, que se chama Ana Tereza, é professora de gastronomia. E a gente sempre conversava, a gente gosta muito de ler. Ler sobre gastronomia. Mas não é ler, ler sobre gastronomia. Quem não é da área, imagina que ele é receita. Receita. Não? É, é. Existe um universo de cultura alimentar, de estudos sobre alimentação que a gente ficava impressionada, como a maior parte dos alunos ou até de profissionais não conheciam alguns personagens da história da cozinha. Personagens não é personagem fictício, é personagem fictício, não, não história. Né? Então é histórico e a gente começou a pensar nas mulheres. E como era meu trabalho de mestrado, a gente fez a cozinha invisível. Então a cozinha invisível é o quê? ela é uma ferramenta de tecnologia educacional. Esse nome é bem chique, mas ela é simples. ela São monóculos, para quem é de outros... Né? Enfim, não é do meu tempo? Uhum. Tem mas mas é, monóculo é um quadradinho pequenininho onde você vê a, uma foto lá dentro, é uma caixinha pequena onde você vê uma imagem. O objetivo da Cozinha Invisível ser assim são 12 monóculos eles, eles eram colocados em panelas diversas, panela de ágata, panela de ferro, panela de barro, é, pela diversidade mesmo da cozinha, com 12 personagens, 12 mulheres, que tiveram muita importância dentro da construção da gastronomia. Então, eu tinha Bené Ricardo, que poucas pessoas conhecem, mas Bené Ricardo é a mulher que, se eu hoje sou é, formado em gastronomia, ela é a primeira mulher que chutou a porta para a gente poder entrar. ela com 30 e cinco anos, também não era... Hoje em dia é novíssima, né? Mas quando uhum. ela foi para fazer cozinha, ela já não era uma mulher que podia dar uma reviravolta na vida. Uma negra é, que veio de uma origem humilde e ela foi a primeira mulher a poder cursar o que se chamava cozinheiro cozinheiro geral. Era uma formação técnica de um cozinheiro geral. ela Era, pro, era uma formação proibida para mulheres. É muito absurdo imaginar isso. Eu acho que a Bené Ricardo hoje teria 80 anos. Então, não faz muito tempo. Não faz muito tempo que a gente não poderia ter cursado. E foi por ela. Então, a gente tinha Bené Ricardo, a gente tinha Cora Coralina, que as pessoas só imaginam que Cora Coralina é uma poetisa. Esquecem que ela é uma doceira inacreditável e que transformou é, Goiás Velho vendendo doce e falando para outra mulher, olha... Você pode ter sua renda vendendo seu doce na sua porta, na sua casa. Vandana Shiva, que eu não sei se vocês do, do podcast conhecem. Se não conhece, procure Conheço hoje.
0: porque eu fiz um, um curso de mestrado do turismo da, da UNB, a gente aprende. <risos> é, é Vandana Shiva é musa
1: master, né? Ela estava lá é, na, no, no monóculo. E por quê? Ah, Vandana Shiva não é uma cozinheira. Ótimo, mas a gente da cozinha... Vandana Shiva é uma, uma doutora em física quântica e uma mega estudiosa dessa relação com alimento, com biopirataria bio, transgênicos. Essa mulher tá falando de alimentos, né? Alimento não é só a cozinheira que trata. Quem trata é um pesquisador, é um cientista, é um agricultor é a cozinheira da minha casa doméstica, é a cozinheira do restaurante que eu trabalho, todo mundo tá tratando e esse era o ponto da cozinha invisível eu podia ser uma doutora em física quântica e podia ser uma cozinheira é, doméstica como Cora Coralina e ainda assim eu era invisível ninguém sabia da minha história real então a gente tinha esses né? a gente tinha as ganhadeiras que, que eram as mulheres escravizadas que as escravas de ganho, na verdade, que viviam, é, atra... viviam não sobreviviam através dessa venda de produtos e foram apagadas de outras formas também. Quando a gente só fala as escravas de ganho, a gente nunca relata a riqueza da potencialidade delas, o quanto elas sabiam é o que eles falam mercar, né? O mercar, fazer o mercado, lidar com essa seria a empreendedora de hoje, mas numa, numa estrutura social absolutamente desigual. E aí foi isso. Fizemos a Cozinha Invisível, que é um projeto dentro dos institutos federais, que chama Fabin, Fábrica de Ideias Inovadoras, e fomos, né? Tipo, ah, vamos fazer, fomos. Ele foi selecionado, é, maravilhosamente bem colocado, para um projeto de gastronomia. Isso eu faço questão de dizer sempre, Bárbara. A, a, a gastronomia ainda é uma ciência em fortalecimento. Né? Ela ainda está existindo. A gente precisa fazer ela ser grande, engordar. Ela tem que ter um peso, uma discussão. Ela já tem muito peso. Ela tem que ter reconhecimento, na verdade. É isso, é. Né? E aí a gente foi. E aí a Cozinha Invisível caminha sozinha. Ela, ela foi. E a gente, a gente que corre para acompanhá-la, sabe? <risos> ela, ela foi. E a gente, durante o primeiro, primeiro momento lá no Fabinho, o que me chamava a atenção é que as pessoas falavam... Chegavam e assim, ah, vocês são da gastronomia? Uhum. É, nossa pesquisa da gastronomia. O que, que tem para comer aqui? O que, que, o que, que tem para comer? Nada. Não tem nada para comer aqui, é pesquisa. A gente respondeu essa pergunta umas 100 vezes, nesse primeiro ah! vídeo. 100, milhares. Do nosso lado, pra, é, que era bom, era isso. Na minha frente, tinha um grupo vende, é, vendendo, é, pes, uma, apresentando uma pesquisa de embutidos, salame e tal, 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 do meu lado, era um aproveitamento integral de picolé, de fruta. Um picolé de fruta. Então, a gente estava, é, e ninguém era da gastronomia. Então, ele sempre achava que eles eram da gastronomia e que eu, tipo, não, mas você não tem. Foi muito importante para as monitoras e para as professoras integrantes essa reflexão, tipo, olha, eles só acham que a gente faz comida, a gente precisa mudar isso urgentemente. E aí, realmente, a Cozinha Invisível é, ficou acadêmica. Ela, ela já entrou acadêmica, mas ali ela cresceu. Ela ficou entre os 20 melhores projetos nacionais, nos institutos federais, e ela foi seguindo para vários eventos. A gente foi para vários eventos acadêmicos. E alguns eventos, assim, uma semana de combate à violência da mulher no Senado. E a gente respondia a mesma pergunta. Ah, gastronomia é do Instituto Federal. Mas e, e de comer? Tem o um quê? Nada. Mas, nessa época, as monitoras que apresentavam estavam bem fortalecidas, tipo, nada, mas a gente tem aqui para te falar de quem cozinha. Então, já tinha. E aí, antes da pandemia, a gente foi para o Gastromotiva, no Rio, que é uma instituição maravilhosa, né é, apoiada pelo Davi Hertz, vem da, da de uma história maior do Máximo Botura, e eles convidaram o Cozinha Invisível, o projeto para ficar lá no mês de março, que era o mês das mulheres. E foi o mês que começou a pandemia. Então, a Cozinha Invisível está no gastromotivo guardado hoje até hoje, e ele ficou exposto um mês. Ou oh, uma semana. ele ia ficar um mês Ele ficou uma semana, porque ele entrou na pandemia. E aí, ele teve uma outra apresentação, porque lá são 90, acho que 150 refeições oferecidas para... Para pessoas em vulnerabilidade social, ele teve uma apresentação maravilhosa, que depois ele deve continuar. E é isso, aí segue, e desse cozinho invisível, eu acabei o mestrado e entrei no doutorado e sigo, só Deus sabe até onde nessa, nesse universo é. de pesquisa,
0: né? Mas dentro, durante a pandemia, você já inventou mais coisas, mais projetos, no... <risos> não para, não. Ah. Como o Camisa gostou... não não para né não, então conta para. pra gente é não para conta é... pra gente sobre esse projeto do caminhos da gastronomia o caminhos da
1: gastronomia é um projeto do instituto federal fluminense nós do instituto federal somos a mesma coisa a gente só muda né, o lugar e aí muda a última sigla mas somos todos servidores do instituto federal do gustavo guterman e aí ele convidou algumas pessoas numa com áreas correlatas de pesquisa em gastronomia e foi uma ideia assim Gente, olha, a gente da gastronomia precisa falar e a gente tem que falar do que a gente pesquisa. A gente não vai falar mais só de receita. Receita, de receita. E fizemos. É, virou um projeto de extensão. Hoje ele é um projeto de extensão. Deve ter o Caminhos da Gastronomia 2. E ele se tornou muito maior do que a gente imaginava. Tanto que eu fiquei... A minha palestra foi em setembro. Eu me arrependi amargamente, porque eu podia ter escolhido no início quando ele dar um projeto menor. No primeiro dia do Caminhos, eu acho que ele teve... Tinham 300 pessoas. Ele pode ser visto sempre, né? Ele está lá uhum.
0: é, no YouTube. Disponível.
1: Quando eu olhei na primeira palestra da professora Vanessa, tinham 300 pessoas assistindo. Eu comecei a pensar, não, eu estou lascada, porque eu vou ser em setembro. Ou eu vou manter essa linha, eu vou ter que me, me virar. E ele foi um projeto de muito sucesso. E também lembrei de outra coisa que a gente fez, é, é projeto do Instituto, nosso projeto também, um projeto do selo Estabelecimento Protegido COVID-19. Não sei se eu te
0: mandei ou se você viu, Bárbara. Olha, não, conta para gente. Isso não é, é, ele não, 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 ainda não. é,
1: hoje, a gente está com oito meses né, de pandemia, sei lá. Exatamente. Mais. Ainda hoje, ele é o único curso de formação 100% online para manipuladores de alimentos, ele ainda é o único, isso que eu acho impressionante, ainda é o único nacional, ele é o único curso de formação específica para manipuladores de alimentos, que, com foco em Covid. Então, a gente estava tá fazendo nada, a gente falou, vamos fazer aí. Então, a instituição que conseguir, né que 60% ou mais de funcionários fizer essa certificação, ela recebe um selo, como o selo Michelin né, e tal. Ela recebe uma certificação, um selo que vai, ele pode colocar no seu estabelecimento e ali o, quem vai consumir, quem vai comprar, sabe que aquela equipe foi treinada. É, me causa estranheza que ninguém ainda tenha feito mais disso, porque sim, é uma área meu. de muito... formação e certificação,
0: mas também fizemos. Então, sim, da loucura, estamos aí. É, e Juliana, eu acho muito interessante você falar assim, de como a, como a academia, como estudar, como pesquisar, como esse ambiente é muito importante, exatamente para desassociar a gastronomia e a alimentação é. de ter que comer ou fazer alguma receita ou servir alguma coisa para alguém, né? Assim, tem essa questão histórica, é. essa questão emotiva, assim, é, aquele comfort food, né? Que tem toda uma emoção Cientiza. também no ato de comer. Exatamente. E eu queria saber até de você, assim, quais receitas suas que você hoje... O que, que você traz um pouquinho de você? Aproveitando que hoje, né? Dia Mundial da Alimentação, é. Dia Mundial do Pão. O que, 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 que você traz de você, assim, que você às vezes tentou até talvez adaptar com produtos locais, tentando contextualizar melhor? O que, que é seu que você gosta muito nessa sua história tão grande com alimentação há tanto tempo? Bom, eu te contei já da
1: minha história, mas, assim, eu... Bolinho de chuva é o meu até meu Instagram, uhum. assim, que... mas ele tem um significado para mim porque ele trata da história da Tia Anastácia. Assim, a Tia Anastácia foi minha primeira mulher invisível dentro da cozinha. E, Enquanto tô, todo mundo queria ser Emília e narizinho, eu sempre quis ser a Tia Anastácia. Então, essa mulher falar de mim assim, ela, ela, ela é a minha personagem. Então, esse eu acho que seria uma coisa, mas é, eu sou neta de baiano. E eu tava lembrando disso com meu pai outro dia. Eu aprendi a fazer muqueca mesmo, o passo a passo, com uma, uma mulher andando numa barraca na Bahia. Essas barracas de praia. Uhum. Eu devia ter uns anos. E aí meu pai ficou tomando cerveja e eu fui me ocupar com a cozinheira, graças a Deus. E essa mulher me ensinou. Uma mulher incrível. E eu brinco sempre. eu Se tudo der errado da minha vida, eu vendo muqueca e sobrevivo. Eu confio demais na minha muqueca. E sobre as coisas do cerrado, é engraçado, porque na minha infância o cerrado não tinha grande importância. Quando eu, vim, eu nasci no Rio, vim para cá criança, não existia. assim. É, o cerrado era um pedaço de pau, o essa riqueza que a gente consegue enxergar. Eu tenho baunilha do cerrado na minha horta e eu sou realizada com a minha baunilha, eu trato era igual um bebê mas é muito provável que eu tenha cruzado enquanto criança com milhares de pés de banilha e nunca ninguém tenha chamado a minha atenção. Então, tem uma crueldade né, nessa, nesse universo. Eu, eu não sei... Uma coisa eu sei. Assim, eu fui criada numa família onde desperdiçar alimento era proibitivo. era
0: A nossa criação... Que legal! É, que legal. É,
1: e eu fiquei com isso. Eu acho que isso é uma questão de formação mesmo. Uma formação... É, Moral, eu, eu ouso dizer que ele te faz reconhecer é, a diferença do outro, sabe? Né? Ainda bem que, acho que você concorda. GPM, muito legal. Eu tenho, é, eu tenho, isso é uma questão que me incomoda imensamente. Eu, eu acho que você pode até conhecer a professora Alessandra Santos, que ela, ela dá aula lá no SET, maravilhosa. Minha. E eu e a Alessandra escrevendo um artigo. estamos fazendo nada, estamos né? de bobeira... Pouca, eu estou te falando, as, as professoras de gastronomia, eu quero até fazer esse, esse, esse relato importante, antes de eu contar da Alessandra mais, é, prof os professores e professoras de gastronomia, eu tenho certeza que todo professor se reinventou, isso é um fato, e, e, se, e, se, e se reconheceu como um outro profissional, quem fala que não fez, não viveu esse processo. Mas os professores de gastronomia passaram por uma situação de um estresse, e de um universo tão duro e tão cruel para eles. Nós somos de cozinha, nós somos professores de área prática. A gente reconhece e ensina um aluno através de sabores, aromas, texturas. Eu sou capaz de reconhecer se uma coisa está queimando pelo som numa cozinha grande com muitos alunos, eu falo alguma coisa está queimando antes do cheiro aparecer pelo barulho que está fazendo na panela qualquer professor de gastronomia tem uns instintos assim é, a gente olha né a gente tem isso e de repente a gente teve que se reinventar nada daquilo mais cabia então a gente teve que se refazer enquanto professor e criar alternativas absolutamente inovadoras para manter aquele aluno do nosso lado correndo com a gente nesse meio tempo eu e a Alessandra, a gente questionou, a gente começou a refletir sobre a cesta básica. Aí você vai ver por que, que eu tô falando do desperdício e tal. E é, a gente escreveu, um, tá escrevendo aí no artigo sobre cesta básica. Por quê? Porque eu falei, Alessandra, olha só os, os itens da cesta básica. Todo mundo na, na pandemia, né? As, as desigualdades sociais se destacaram, sempre existiram, mas se tornaram claras, né? Estão na sua cara. O Brasil, obviamente, está no mapa da fome de novo. A gente viu a, a, as diferenças gritando na nossa frente. E aí, se tornou frequente a gente falar, vamos doar uma cesta básica? Vamos fazer uma campanha de doar uma cesta básica? É óbvio que, se eu tivesse passando fome, qualquer cesta básica me faria feliz e grata. Eu sou uma mãe. Qualquer coisa para matar a fome dos meus filhos me faria feliz. Porém, eu fiquei questionando assim, alguém já olhou uma cesta básica? O que, que você está dando exatamente? Você, né, Bárbara, você já parou para pensar o que, que tem numa cesta básica? Cesta básica tem biscoito, é, tem arroz, óleo, tem açúcar,
0: arroz, feijão. óleo,
1: feijão, ela tem às vezes uns enlatados, né? Fubá. É, fubá. Eu pergunto assim: onde que a gente está vivendo? Que o universo louco? Eu comeria aquela cesta básica? É a minha questão. Eu Aqueles ingredientes seriam os que eu compraria para minha casa? Porque, em geral, é o pior feijão com o pior arroz, a pior marca, né? É, não tem um pão, por exemplo, um pão. É, tem que ter lá um pão francês, mas não tem um pão, tipo o seu, com batata doce, entendeu? E aí, a gente está nessa questão dessa reflexão. A gente começou a escrever isso, estamos nessa reflexão. O que, que aconteceu em, com a gente mundo enquanto comunidade, né? Num, num ambiente comum, numa sociedade onde a comunidade valia a pena e alguém passasse fome, a gente dividia o que tinha em casa. Se eu tinha um quilo de ar...
0: bárbara,
1: meio quilo, eu não comprava coisa pior para dar. Eu não dava o que eu tinha de pior, né? Então eu tenho pensado muito nisso. Eu acho que hoje é um dia importante para pensar. O que aconteceu com a gente como humanidade, que na hora que eu estou querendo dar uma cesta básica para ajudar alguém a comer, eu mesmo não ia comer aquela cesta. Ou eu dou o que eu não consumo. Isso, para mim, não é coerente. E, com isso, eu não estou dizendo que a gente não deva compartilhar comida. A cesta básica é importante. Eu estou dizendo para a gente ter um espírito crítico sobre aquilo que eu estou doando. Porque eu posso fazer um acordo com meu vizinho agricultor familiar, meu parente, e eu dar uma cesta de fruta, por exemplo, né?
0: É, como tem algumas iniciativas, são poucas, mas existem, né? Em Brasília tem o Castalha, que junto, que junto com outros panificadores, tem dado pão artesanal e tem feito uma vaquinha online para entregar pão e sanduíche. Tem a, a marmita quentinha. S.A., que a gente
1: pode entrar em contato, né? a gente pode fazer, olha, CSA, eu vou patrocinar uma família. Eu vou patrocinar uma família X. Porque eu acho e importante... com alimento gente... de qualidade, né? Com alimento de, de qualidade. É, é importante esse. a gente pensar que... A alimentação torna a sociedade cada vez mais desigual. A ausência ou excesso. Né? O ausência ou excesso é vai, vai, vai fazendo assim para a gente. A gente está se transformando numa, num grupo de pessoas que não se ajuda através da alimentação. A gente está se matando. A gente tem um terço de alimento desperdiçado e, e uma, uma produtividade, produtividade altíssima. O que, que acontece? Nesse Eu não caminho. sei. Essa é a minha reflexão da
0: semana. Então, Perfeito. Juliana, não, eu adorei, adorei, adorei. Juliana, para gente, a gente encerrar assim, quem está querendo entender mais, não receita, mas entender mais a cultura, que, tudo que envolve a gastronomia, como a cultura, a questão do desperdício, ou a questão química, bioquímica, enfim. Qual é o caminho que essa pessoa deve procurar? É ir no, 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 no IFB, ver a, a, o material que está sendo trabalhado? Hum. Ou tem algum livro-chave? Ou tem vai para onde, faz o quê, quem quer entender mais sobre esse mundo? Olha, eu, eu sempre acho... Nem
1: seria maravilhoso todo mundo pudesse ter a oportunidade de educação no sentido concreto, né? E numa instituição e tal. A gente sabe hoje que a, que a gastronomia é uma formação cara. Aproveito para fazer propaganda, o Instituto Federal é gratuito, público e gratuito. Então, a sua formação superior em gastronomia ou técnica, em panificação, confeitaria ou cozinha é gratuita, assim como ensino médio integrado, a cozinha é gratuito. Então, você tem essa oportunidade. Eu eu, eu diria assim, leia a Vandana Shiva, porque ela é bastante global, mas ela é uma quase sempre é em inglês, então não é tão tão, né, tão possível. acessível. Não é para muita gente. Eu, sabe o que, que eu faria inicialmente? Eu ia buscar as informações dentro da minha casa. Eu ia querer ouvir a história da minha família sobre cozinha. Eu acho que a primeira Ai, coisa que isso, sabe? Eu ia ligar para minha avó, eu ia perguntar, lembrar da minha tia que cozinha, eu ia buscar um caderno de receita da não sei quem, eu ia voltar para a cozinha, meu espaço, eu ia eu mesma me apropriar daquele conhecimento que já circulou por mim ou pela minha família e eu ia tentar me achar. Depois disso, a gente vai ter um milhão de caminhos, um milhão de livros, a gente pode fazer uma lista gigantesca. Tem uma coisa sobre livros que eu queria dizer também que a gente procure ler mais mulheres. É, isso não tem nada a ver, não é uma postura só feminista, não. É, homens leiam mais mulheres, mulheres leiam mais mulheres, para vocês observarem outros pontos de vista sobre o mesmo tema. É, a gente não pode continuar lendo só homens tratando de cozinha, ou só uma cozinha francesa como dominando as técnicas de cozinha. Eu preciso minimamente é, saber um pouco de cada coisa para ter a minha própria versão, né, a minha própria opinião, e acreditar em saberes é. tradicionais, em saberes ancestrais, saberes populares, entender que uma baiana do acarajé tem muito mais conhecimento do que eu sobre o acarajé, e eu sou uma professora de cozinha brasileira, hein? com mestrado e doutorado. Então, academicamente, eu posso dizer olha Sabe nada. Eu sou acadêmica. Confia em mim. Vem comigo que eu vou te falar do Gé, cultura e história. Nada disso. Aquela mulher, ela carrega aquela sabedoria há muito tempo. Então, ouvir quem sabe de cozinha, eu, eu diria que é o primeiro passo. E aí mergulho nos livros, que é um universo sensacional.
0: Sensacional foi é essa entrevista linda. Viviana, ah! muito obrigada, viu? Muito obrigada por ceder Cada, esse meninas. tempo pra gente. Então só reforçando o seu Instagram para quem quiser te procurar saber mais, mandar um direct. de chuva. de chuva. Nada gente. melhor, nada melhor. Um canelinho. Assim. Não ah, bem. não,
1: café, né? E, e <risos> desejo, olha, muito obrigada. Desejo vida vida longa ao podcast. Que eu volte daqui a um ano para a gente falar mais coisas novas. É... E Vai, desejo que só... não para?
0: Você não para nunca.
1: <risos> não, não, não. Meu Deus. E que todo mundo que está vivendo essa pandemia sobreviva para a gente ver o outro lado, né? E que, de alguma forma, a comida seja o seu alento, o seu remédio e a sua oportunidade de transformação.
0: Lindo, lindo, lindo. Mais uma vez, muito obrigada, Juliana. Muito obrigada, Vocês... gente. E obrigada a vocês também que estão acompanhando a gente até agora. Se quiser saber mais, a gente está em todas as redes sociais, procura a gente lá, manda um direct, conversa com a gente, que esse é um espaço aberto para todo mundo realmente que está antenado com os efeitos da alimentação no nosso corpo, na nossa comunidade no mundo. Até mais! Tchau, tchau!